0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die USA befinden sich noch immer im Shutdown. Angela Merkel ist das erste Mal seit 2014 in Griechenland zu Besuch und in Großbritannien steigt der Druck auf Theresa May, weil in der nächsten Woche der Brexit-Deal zur Abstimmung steht. Das sind die äh, politischen Themen, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben und äh, wie immer spreche ich über die Themen dieser Woche mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo Philipp. Ab Samstag ist es offiziell der längste Shutdown der US-Geschichte. Bei dem äh, aktuellen Streit geht es um den Jahreshaushalt, dem äh, die Demokraten nicht zustimmen wollen weil Donald Trump damit die Mauer zu Mexiko finanzieren will. Dabei ist es nicht nur ein einfacher Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Ähm, warum wird denn da noch gestritten und wer ist denn an dem Streit noch beteiligt?
1: Es ist tatsächlich eine etwas kompliziertere Gemengelage, denn ähm, der dritte wichtige Player ist tatsächlich Donald Trump. Und ähm, es gibt zum Beispiel die Idee zu sagen, okay, ähm, wir streiten uns zwar über das Thema äh, Sicherheit der Grenzen und eben da vor allen Dingen eben diese Finanzierung für diesen Teil der Mauer zu Mexiko. Aber wie wäre es denn, wenn wir alles andere beschließen und das Budget äh, durchwinken und dann uns einfach zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe äh, Gedanken machen, wie wir Grenzsicherung betreiben. Also ähm, diesen, diesen Vorschlag gab es, den gab es auch schon vor Weihnachten. Das äh, war sogar auf dem äh, im Senat, wurde das sogar abgestimmt und bei dieser Abstimmung ging es tatsächlich 100 zu 0 dafür aus, dass äh, es eben diesen Kompromiss geben soll. Allerdings lag der dann auf dem Schreibtisch von Donald Trump und Donald Trump hat gesagt, nein, ich unterschreibe nichts, was nicht diese 5,7 Milliarden Dollar hat, die ähm, ich haben möchte, um einen Teil der Mauer zu Mexiko zu bauen. Das muss man auch immer noch mal so ein bisschen betonen. Das ist ja nicht quasi das gesamte Geld dafür, sondern das ist das für einen ersten Teil. Und ähm, deshalb ist es tatsächlich so, dass man guten Gewissens argumentieren kann, dass das schon Donald Trumps Schuld gerade noch ist, weil tatsächlich die Politiker da unten drunter sich schon auf Kompromisse geeinigt haben.
0: Du hast jetzt ähm, das Geld angesprochen, das für die Mauer äh, zur Verfügung gestellt werden soll. Der Rest des Haushalts, der ist für, für ganz alltägliche Dinge auch äh, oder wird für ganz alltägliche Dinge auch benötigt, wie äh, die Löhne der äh, Bundesbehörden beispielsweise, die arbeiten teilweise jetzt ähm, ohne Lohn, ähm, für die wird es äh, zunehmend tatsächlich auch existenzbedrohend, also die können teilweise die Mieten ihrer äh, Wohnungen und Häuser nicht mehr bezahlen, für die sollte dieser Streit dann wahrscheinlich auch möglicherweise bald beendet werden, aber wie kann denn der Streit überhaupt beendet werden?
1: Ja, also es ist richtig, vielleicht gerade noch kurz zum Hintergrund. Also die Zahl, die da immer wieder rumgeistert, ist, dass es um 800.000 Angestellte geht oder um 800.000 Menschen geht, die da beschäftigt sind. Ähm, die Hälfte davon ungefähr äh, darf im Moment gar nicht zum, ähm, zur Arbeit antreten. Die andere Hälfte arbeitet, bekommt aber im Moment kein Geld dafür, sondern die bekommen das später. Und ja, das ist dann hier so, dass du alle zwei Wochen diesen Gehaltscheck bekommst und jetzt eben, Tatsächlich heute, also Freitag, 11. Januar, wäre ein Gehaltscheck äh, angekündigt gewesen und den bekommen jetzt ganz, ganz viele nicht. Und dann äh, zurück zu deiner Frage, wie dieser, äh, wie dieser Streit vermutlich beendet werden könnte. Das hat dann so ein bisschen damit zu tun, dass man hintenrum versucht, okay, Möglichkeiten zu finden, vielleicht zum Beispiel die Finanzierung für diese Mauer zu rechtfertigen. Also angeblich schauen die Republikaner im Moment darauf, ob man das Geld vielleicht umwidmen könnte aus anderen Teilen des Haushalts. Das ist aber auch wieder problematisch, denn die Idee, die sie haben, ist, dass man das aus nicht abgerufenen Katastrophengeldern nehmen könnte. Was jetzt zum Beispiel heißen würde, dass das Geld, was nicht in den immer noch in äh, ja, das immer noch bedrohte und äh, krass zerstörte Puerto Rico gegangen ist, dass das dann für diese Mauer genommen wird, von der ja einfach immer viele sagen, das ist nicht der beste Weg, um die Grenze zu Mexiko überhaupt abzusichern. Eine andere Möglichkeit, die diskutiert wird, auf die Donald Trump ja immer setzt, ist zu sagen, okay, wir machen gar keine richtige Mauer, sondern wir machen einen Stahlzaun. Also das ist dann sieht dann aus wie solche äh, massiven Stahlspeere. Denn damit äh, dem hätten die Demokraten ja zugestimmt. Aber auch da sagen die Demokraten nee. Also uns geht es nicht darum, ob das jetzt eine solide Betonmauer oder Speere sind. Wir glauben einfach und es ist äh, und glauben auch, dass wir da die Wissenschaft sozusagen auf unserer Seite haben, dass das mit Sicherheit nicht der klügste Weg ist, um die Probleme an der Grenze zu bekämpfen.
0: Also wenig Harmonie in den USA momentan. Dafür gab es in dieser Woche ein, ja kommt nicht häufig vor, aber ein kleines bisschen Harmonie in Europa und zwar in Griechenland. Denn Angela Merkel ist da momentan zu Besuch beim griechischen Premierminister Alexis Tsipras und die beiden, die scheinen sich wieder ganz gut zu verstehen, was ja nicht immer so war. Wie kommt es denn, dass die beiden da auf einmal so gut miteinander können? Ja, ich
1: fand es auch ganz schön. Das war so ein bisschen so aus der Abteilung, was macht eigentlich? Denn tatsächlich ist es ja um Tsipras in Deutschland auch äh, ruhiger geworden in den letzten Jahren. Also er ist jetzt seit insgesamt vier Jahren Ministerpräsident. Und wenn wir ähm, uns erinnern, wie er damals ins Amt gekommen ist, 2015 so als äh, Vorsitzender der Linkspartei, dann ähm, gab es ja damals tatsächlich relativ viel äh, Streit auch mit Merkel. Jetzt ist es aber so, dass Griechenland einigermaßen wieder auf äh, eigenen Beinen steht und ja wie das damals so ein bisschen von oben herab immer formuliert war das Land hat seine Hausaufgaben gemacht also Griechenland hat den Rettungsschirm im letzten Jahr verlassen das heißt aber immer noch dass es unter Aufsicht der äh, Kreditgeber steht und Griechenland spielt eben auch eine wichtige Rolle äh, im Flüchtlingsdeal mit der Türkei weil ja Griechenland durch die Lage im ganz im Südosten des äh, Kontinents oft ein Punkt ist an dem Menschen als erstes in Europa ankommen. Es gibt auf fünf Inseln in Griechenland Lager, in denen Menschen im Prinzip davon abgehalten werden, weiter in die EU zu gehen. Und auch das ist was, was ja Angela Merkel dann wiederum zugute gekommen ist, weil sie dadurch die Lage in Deutschland ein bisschen befrieden konnte. Und das sind Punkte, glaube ich, die dazu geführt haben, dass die beiden sich jetzt besser verstehen und so eine Deutung, ähm, die zu lesen war, war, dass die beiden halt in ein, ein, ineinander diesen Pragmatismus für ja, realistische und, und gerade aktuell politisch mögliche Lösungen sehen.
0: Dann lass uns doch mal ähm, zum ja, neueren Sorgenkind der EU blicken, wenn man das so sagen kann, äh, nämlich nach Großbritannien, denn in äh, Sachen Brexit da steigt die Spannung mal wieder für Theresa May, denn am Dienstag wird das britische Parlament über den sogenannten Brexit-Deal mit der EU abstimmen. Es sieht aber momentan nicht so aus, als würde die Premierministerin bis dahin eine Mehrheit organisieren können. Diese Woche hat sie eine weitere Abstimmung verloren, was den Druck natürlich zusätzlich erhöht. Worum ging es denn bei der Abstimmung in der vergangenen Woche?
1: Genau, also du hast es ja schon gesagt, die Lage ist im Moment so, dass die Reihen hinter Theresa May nicht so ganz geschlossen sind. Also einmal in ihrer eigenen Tory-Partei, also bei den Konservativen, da ist es so, dass es ein paar Hardcore-Brexit-Gegner gibt, die vermutlich nicht äh, sich für diesen Deal entscheiden möchten, weil er ihnen nicht weit genug geht. Also die EU und Großbritannien nach dem EU-Austritt nicht äh, deutlich genug voneinander trennt. Und dann ähm, bräuchte sie auch noch Stimmen äh, einer Partei in Nordirland, die aufgrund der speziellen Situation in Nordirland, sie im Moment auch noch nicht hat. Denn da ist ja das Problem, Nordirland liegt auf einer Insel mit Irland zusammen und das wäre dann eine EU-Außengrenze. Also da ist das ja immer die, ja, die große Debatte, äh, wollen wir das wirklich machen und wie kriegt man das hin, dass das da keine harte Grenze ist. So, und jetzt hat es diese Woche eine Abstimmung gegeben über so sozusagen einen Plan B. Also die Frage, was ist, wenn nächsten Dienstag die Abstimmung nicht gut geht für Theresa May, wenn also das Parlament diesen Brexit-Deal, den sie zusammen mit der EU verhandelt hat, ablehnt. Und bisher war es da immer so, die Regel, dass äh, Theresa May drei Wochen Zeit gehabt hätte, um eben einen Plan B, sich zu überlegen, was dann stattdessen gemacht wird. Ihr Kalkül soll wohl gewesen sein, dass man diese drei Wochen dann benutzt hätte, um den Druck auf ihre eigenen Parlamentarier oder ihre eigenen äh, Fraktionskollegen zu erhöhen, sodass die eben am Ende von diesen drei Wochen dann doch, noch, äh, ja, dann doch noch für den Deal stimmen. Denn das unumstößliche Datum ist ja weiterhin, wenn bis 29. März 2019 kein Vertrag steht, dann wird, die, wird Großbritannien die EU verlassen und dann eben ohne Deal. Das würde heißen, ähm, es gibt Grenzkontrollen zu Frankreich, Großbritannien ist für die EU einfach ein äh, Drittstaat unter den Regeln ähm, der World Trade Organization. Ähm, und ähm, im Prinzip gibt es dann ganz, ganz viele Teile, die einfach auch noch gar nicht besprochen sind. So, jetzt hat sie aber diese Abstimmung verloren und sie hat jetzt nicht mehr dann, hätte dann nicht mehr drei Wochen für einen solchen Plan B, sondern nur noch drei Tage. Heißt also, Gegner von Theresa May und von den Konservativen erhöhen den Druck, ähm, dass sie da dann doch schneller handeln muss.
0: Über die Themen der vergangenen Woche habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Danke, Philipp. Schönes Wochenende.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.